Hej och välkomna till Käringpodden. Vi som är Käringpodden är Katrin Skoglund. Pernilla Boström. Och Lotte Stjärnqvist. Mm. Och idag är det heta diskussioner. Ja. <laughs> det är så roligt att vi är inne på podd två ännu. Och du sa, du sa så bra nu Lotte, kan vi inte inleda avsnittet med det? Det du sa, för vi pratade om hälsa, andlighet ja. och hur man mår och varför och stress. Ja, han som och... åt hamburgare menar du? Ja, han som åt ja. hamburgare. Jag, jag brukar ju prata om ja. Dr. Julen och det är ju han som skapade eh, och, och Pono och han det var en de skulle gå och käka och då gick de på ett hamburgare en hamburgarebar och han journalisten säger att du hamburgare du som är så andlig och så gör ja, det är klart jag kollar ju bara mina tankar innan jag äter det för ja. precis som bibeln säger det är inte eh, vad du stoppar i munnen som är skadligt det är vad som kommer ur munnen och det du tänker om det som är skadligt mm. ja, det var det som var så bra ja. det, som, det är inte det du stoppar i utan det som kommer ut, ut. Ja. och det som jag också säger mm. ta en kanelbulj och njut mm. eller så tar den inte om, om jag ska behöva höra hur jävla dålig samvete du har för den är jävla bullen mm. eller att du måste gå ut och gå tre kilometer för nu måste jag bli av med den här bullen. Mm. Vad gör det med dig? Mm. När jag äter så njuter jag. Mm. Och det var ju det hon har hittat mot Men alltså, vi kan ju inte döma det. Vi Nej. vet inte. Nej. Anita Mojani som var världens hälsosammaste. Yogade. Eh, Ayurveda. Allt, 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 allt. Hon fick ju cancer mm. och det finns ju en bok som heter Dying to be me, att dö för att komma ihåg vem jag är. Mm. Där hon får komma tillbaka och hon dör och detta är ju dokumenterat på sjukhus att hon mm. faktiskt dör och man kallar in andra människor. Hon hade tumörer som citroner i armhålen och allting. Hon dör, kommer till himlen och hennes pappa säger att hon ska gå tillbaka till livet och leva sitt liv orädd. Live your life fearlessly. Hon gör det och hon säger som du Katrin för att komma tillbaka mm. till dig. När hon äter chokladglass då njuter hon av chokladglassen. Mm. Mm. Så när hon gör någonting så är hon inte rädd för det utan hon njuter av det. Liksom. Exakt, det är ångesten och rädslan som skapar. Ja. Men det har, jag har det. Alltså jag, jag är ju uppfostrad och bantad. Ja, ja jag med. Mm. Jag menar, mm. aldrig, alltså bantning, det var ju recept, buller, recept på ena sidan, ja. så var det bantning, så det sa <laughs> Jag har gjort alla bantning, jag säger, jag har ju bantat mig tjock. Mm. Jag började banta när jag var 14 år, mm. på sådana konstiga dieter. Vi, vi kollade vad, vad som var minst kalorier i, det var tomater och gurka, så då levde vi på det. Mm. Och Fast så, det är inte något som heter flygplansdieten? flygvinnare. Ja, vi skulle kunna flytta Fly- olika ja. dieter en timme ja. nu, vad innebar det? Ja. <laughs> Flygplansdieten det är med jordnötter och champagne. Ja, det är flygvärdin. <laughs> det är ju någon annan. <laughs> Men det var så bara ananas. Ja. Så det, det gjorde jag. Alltså, det, gick ju, det gick jättebra. För efter frukost och lunch med annarna så var jag precis skimfloss <laughs> i hela munnen. Och läpparna var precis stora smuggar. <laughs> det var jättebra för det gick inte att äta överhuvudtaget. <laughs> Men en hade ju också varit på 80-talet någon gång och bara skulle äta bananer. Den kör aldrig. <laughs> Men så det fanns någon soppa. Då gjorde ja. man en stor ja. jäkla ja. soppa. Så åt man fan, det till frukost, lunch, middag. Ja. Far, Nej, men ja. grej, man ja. måste ju, man, jag tror någonstans måste man hitta det, ja. vad trivs jag med och ja. hur mår jag bra ja. och det att det är, I, har... på alla håll och kanter mm. du kan njuta livet liksom. ja. Vi har ju pratat mycket om att dricka vin och sånt också ja. mm. Och det är ju lätt ibland ja. att ta, ska vi ta ett glas vin? Och hemma hos mig det, välkomna, ja. vill ni ha kaffe? Eller, ja. ni kanske ja. vill ha ett glas vin, ja! <laughs> ja. <laughs> men 
jag, jag njuter jag när jag gör det. Ja. Alltså... Men jag tänker så här, för sådana är också jag är otrolig livsnjutare ja. och jag generellt så äter jag allt jag gillar och dricker mm. allt jag gillar. Och, och, gärna, och gärna skulle jag gärna göra det jämt. Ja. Men någonstans så får du konsekvenser mm. hos mig. Mm. Och det är ju det att dricka för mycket alkohol för lång period, då går man ju igenom någon form av avgiftning i kroppen. Det, kroppssystemet funkar ju så. Det är ju samma sak om man äter för mycket allt man vill hela tiden. Mm. Då går man massa upp i vikt och då blir mitt blodtryck sämre och min blodsockernivå rockar mm. upp och ner. Det är hur jag mår ja. i min kropp. Jag märker det fysiskt. Ja, och då blir man ju så här. Nej men hallå Pernilla, det här går ju inte mm. längre. Nu får du nog chilla det lite här nu att mm. hitta någon form eller så här. För. Så att man kan inte bara gå loss. Nej, Totalt men det, det. det gör man ju. Men då är och det, det frosseri. Ja, precis. Det är en annan sak. Frosseri är en helt annan sak. Det är ju en dödssynd. Ja. Men jag kan, inte, jag, kan inte, jag kan inte. Om, jag har en, om, om det står godis på bordet. Ja. Nu äter jag ju nästan aldrig lösgodis. Mm. Jag tycker det är så äckliga in, då, innehåll. Om jag men jag det. kan inte äta mm. en bit. Då mm. måste jag ja. äta tre tomt ja. i skålen. Ja, speciellt om man köper en påse salta Ferrari-bilar. Mm. Det är precis som de har något sånt här med. För det går inte att äta en. Ja, men det är ju det, som det, inget godis. Nej, Nej, man måste tumma. Ja, är, vad är det? Inte det frosseri. Och vet liksom? ni varför jo. de ger oss vitt bröd före maten? För att vi ska äta mer. Ja, det triggar igång hungern. Då får du det socker Inte allt. <laughs> jo, men det är därför det kom vitt bröd. Ja, om man äter för vitt bröd. Jag vet några, jag var på Chantres i Turkiet en gång. Så var vi ute i byn och skulle äta så schysst turkisk mat. Och de kom med så mycket gott bröd som de bakar. Och vi var så hungriga. Och vi åt åt åt. Så när maten kom jag orkade inte äta mat. Orkade Nej, men det vet man ju att man, det är att man tar en liten brödbit. Ja, 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 du, och var inte ni på Ibiza? Då ja. hade de ju alltid vitt, vitt baguette. Hembakat vitt ja. bröd. Mm. Och aioli. Mm. Oh, gud vad gott. Och man gick ju på det stället. Man hittade ju det. Det var godast. Mm. Men min gamla far är 93 år. Mm. Han har ju levt på bröd. Mm. Och han säger att mjöl, det vita mjölen det är inte samma idag som nej, det var nej. förr. Utan det är så nej, men så är det ju inte. För det, är ju nu, alltså, det kan ju vara bra kanske att äta stenmalet. Eller sånt som inte är massa gluten och skit i eller processen. Mm. Men då sa ju hon, jag jobbar ju på hälsohem när jag var 16 år. Det är ju faktiskt mm. rätt många år sedan nu. Mm. Typ 60 år sedan. Nej det är ju nej, 50, 50 år sedan. 50 år sedan, 50 år sedan. Mm. jobbar jag på hälsohem. Och det var en av Sveriges första hälsogurus. Var det där du började banta? Nej, det alla har gjort innan. Var det på Hultafors eller? Nej, nej, det var i Dalarna på Vika strand heter det. Ja. Mm. Uh, och um, det, hon hade suttit i rullstol med reumatisk verk och allt. Hon började läsa om liksom, hur kan man liksom, bli frisk ja. i kroppen och sådär. Och uh, det var ju vegansk mat alltså. Och eh, mycket fotbad. Och, men hon, jo, det hon hade blivit fritt på det var att ta bort alla. Alltså vitt bröd, pasta, potatis, allting sånt här. Liksom, och ris, ja. mm. Och sen fastade man ju då med olika mm. drycker som var bra för olika timmar. Och sen satt vi i fotbad. Hon var också homopat. Hon tittade så sånt här. Du går ut och plockar blåbärsris, björklöv och det. Och så sitter du. Mår dina fötter bra så mår kroppen bra. Så alla satt i fotbad. Mm. Och hon, alltså, jag såg ju under med människor med den här fastan som hon hade jag, hittade, jag har gett bort den boken jag hade för henne med, med den fastig grejen hon hade alltså. 
Det kom ju folk som hade haft psoriasis. Alltså ni vet inte hur folk kan se ut som har psoriasis. Här jo, det vet jag. Ja. Mm. Men om mm. föreställa sig det. Mm. På tre veckor, du vet, så var psoriasisen borta. Mm. Mm. Det kom en dam med, sju, med sjukhussjuka. Hon hade tre hål som mina pekfingrar in rätt i låret. Det gjorde hon massa omslag och sådana grejer. Och så fick hon ligga under en ek. För eken är så... Ge så mycket bra energi. Så hon mm. låg med de här öppna såren under eken då. Och så. Hon kom i rullstol och gick därifrån. Och då säger hon, hon heter Tora, den här tanten som sa. Nej fy fan vad gott det ska bli att komma hem nu och ta en cigarett och riktig mat. <laughs> det ja, jag. Men det så. Och Christer Björkman, det var hans styrpappa som köpte det här stället. Skulle ta över. Så vi var ju där en hel sommar och jobba. Men så då körde jag mig jättemycket. Eller ja, rökar ni åt riktig mat? Nej det gjorde <laughs> vi. Vi hade nog mat. lite vin hemma på Lövåsen där vi bodde. Ja. Men vi, nej men jag gick in med detta hull och hår. Mm. Och gud vad mat jag lagade. Så jag, jag har alltid haft det i mig det här alternativmedicin och testa andra saker. Och att det finns den vägen att mm. gå tillsammans med lite sjukvård och så. Ja. Men nu är det så här, för nu, mm. nu pratar vi egentligen mot det vi säger. För ja. man ska äta och göra och dricka ja. det man vill typ. Ja. Och må bra av ja. det. Men ändå för att må riktigt bra i kroppen nu ja. då. Så ska man ändå gå på de här typerna av dieterna. För att det läker. För jag mm. tror ju. Ja. Jag är fullständigt övertygad om att maten är vår medicin egentligen. Ja det är så, ju så, medicinalväxter. Och... Nej men allt vi äter. Alltså mm. allt vi äter. Grönsaker, frukt. Allt som finns naturligt. Även kött och fisk och sånt tror jag liksom man ska äta för att det innehåller massor olika näringsämnen, mm. proteiner och så här, fetter och allt vad det kan vara. Eh, men så jag tror att jag tror vi äter oss sjuka idag. Och det är ja. ingen så här stress i det utan jag tror att när man börjar bli medveten om det så mm. är det inte då äter man inte vilket vitt bröd som helst. Man äter inte vilken mat som helst. Man äter inte vilket godis som helst. Man känner att det här är rent mm. äckligt för mig och min kropp. Mm. Och det är inte den här stressen att jag borde inte äta. Utan man känner att det här är fan lite rätt att äta. Ja, man, Ändå tryckte man, du ner det lite gult. Vad heter skumtomta sa du något? Var det förrförra på det när du sa skumtomta? Hade jag ätit skumtomta eller vad var det? Nej men jag har inte ätit så många skumtomta då. Mm. Fem det stycken. Det. Att du hade ätit en massa skitsaksamma. Ja. Jo, jo, jo. Men jag åt ju några skumtomta. Nej men annars, för det brukar jag ju mina klassiska ja. jular förr i tiden var ju så här, då kunde jag ju leva på julmus, pepparkak och klementin och skumtomtar. Ja. Typ åt inget annat innan jul, för jag bara älskade det vid juletid. Ja. Men nu, förra året började det här med skumtomtar, för man går inte äta skumtomtar, för man mår ju så fruktansvärt dåligt i kroppen. Alltså mina leder när jag har ätit socker sådär, ja. mycket och särskilt glukosirap ja, är ju lite. Ja. Alltså sån här lösgodis och sånt, ja. jag köper aldrig det. Man får titta, man måste ändå ont titta. i kroppen. Men jag, jag vill säga så här, nu mm. åt du Tryckte du in med ja. några skumtomtar. Och inte en hel låda. Som, eller en påse. Jag tror jag har tre burkar hemma. Mm. Ja, nej, nej, nej. Skumtomtar har jag verkligen låtit bli utom en gång. Mm. Jag var jättedålig i kroppen i två dagar. För jag hade mm. så ont. Alltså. Jag har satt det till mig ja, också. När vi åkte sin samla här. Mm. Då mår man bra. Ja, det gör man. Ja, men jag åt inte bullen. bullen. Jag åt grädden och mandelmassa. Fast jag känner mig lite uppkörd. Ja, det är mjölen. Du blev skyldig direkt här, ja. menar du? Nej. Var har du köpt dem? De var väldigt goda. Orion. Mm. Små finns lag. Alltså, mm. Det är ju också... mellan. Och de har små också men de har inte börjat baka dem än. Nej, de hade minipajer. Ja, pajer. De, hade... ja. mm. de såg jättefina ut. Mm. Nej men konstaterande mm. är väl det här att det finns ju bra dåliga saker ja. att stoppa i kroppen. Men ja. när man stoppar i det att man gör det med 
glädje. Med glädje och mm. inte glädje, med stress. Jag vet, ja, jag gjorde den där... Det är dåligt samvete. Nej, tiden, Nej för, för det är ju stress. Liksom. Alltså dåligt samvete för mm. allting. Inte mm. bara maten, men man, mm. när man har dåligt samvete så mår man ju inte bra. Nej. Nej. Mm. Alltså, alltså, du var på väg att säga något. Lite. Nej, det jag glömde det. Ja. Mm. Mm. Nej, att man är snäll mot sig själv. Vi, vi pratar alltid om it's all about love. Det handlar väl där också vad är snällt och gott och vad skulle jag alltså det är som hon Anita Modjani äter en chokladglass liksom. mm. Mm. Ja, då njuter man av det eller dricker mm. vad man nu tycker om. Men du, mm. när hon kom tillbaka till sin kropp då, mm. tog inte mer än två veckor så var hon läkt eller mer, mindre på en vecka försvann allting. Under tiden hon är i sjukhuset alltså. Ja. Så läker sig kroppen. Hon ville ju inte komma tillbaka. Men hon, hon var ju inte klar. Hon skulle mm. gå tillbaka. Eh, och det finns ju dokumenterat alltså. Ja. Eh, jag vet inte. Nu är hon jag vill runt och föreläser och mm. sånt. Hon blev lite utbränd ett tag på föreläsningen dessutom. För att hon hade så mycket föreläsningar. Ja, kanske hon gjorde Mm. Ja, jag vet inte. Nej, men jag tänker om man ska komma tillbaka till Mars för tittar man så här människor som håller på med sina djur ja. exempelvis. Mm. Man skulle ju aldrig ge sina djur, hästar, hundar, katter, all den här skiten som vi människor stoppar i sig. Mm. Tänk om du skulle hälla upp Coca-Cola och lite skumtomta till Franco. Mm. Det skulle du ju aldrig vilja ta åt för du vet ju någonstans att det här är ju inte bra mm. liksom. Men man kan inte applicera det på sig själv. På det sättet. Nej men det är ju för att vi har sådana affärer. Vi Nej men det är ju inte för de affärerna skulle tänka jag. För att då hade vi väl lika gärna kunnat köpa skit våra djur. Men vi gör inte det. Vi är medvetna mm. på ett annat sätt. När det tar hand om våra djur eller små barn. Att, Nej men de borde inte äta godis och socker. Någonstans tappar vi ju det när vi växer upp. Och i allt detta i förhållande till oss själva. Mm. Men det är många barn som äter godis. Jo, men det är ju väldigt många barn, tänker jag, som inte får godis första året. Nej, men man ska första... äta godis. Ja. Mm. Och sen så, ja, nu är vi tre års ålder, ja, men nu kan de få börja äta godis. Eller liksom. Ja. Jo, men det är också ja. viktigt med det där att man får inte hålla sina barn för hårt. Alltså, folk som, eller vissa barn som får ta med sig egen, de får äta morötter och någon bar på barnkalas och... Ja, ja. Nej men det var nej. inte det jag. Nej, nej jag förstår men, men, men det är alltså ju föräldrarna in. Vem är det som ja. bestämmer vad som är bra ja. att äta Och inte mm. Och sen får barnen då går de och smygäter När de är borta för att de får inte hemifrån Men de vill mm. ju vara med Alla andra och äta samma mat Och också få en glass mm. någon gång Och så det är väldigt synd om de barnen Och det sa Birgitta Att det är de barnen som kommer till mig sen säger hon alltid. Det är de som kommer som alltid har fått ha ett utanförskap på grund av sina föräldrar. För att de får inte hålla en sträng diet hemma. Okej, det här äter vi den här maten. Men går du på kalas så får du välja. Vill du äta godis där så gör det. Då tror jag barnen mår bättre i det. Faktiskt. Ja, för det blir ju den där separationen ja. som vi pratade om förra på. Att man blir separerad och utanför. Mm. Mm. Inte samma som de andra. Mm. För det är ju viktigt att få känna gemenskap och att det, man är med. Ja, det mm. gjorde ju Mats bror. De var ju inte på sofer. Ja. Det har säkert sagt någon podd. Du vet, de, ju, de levde ju bara på väldigt egenodla. Det gick i hemmastickade ullstrumpor. Och andra på soforna mm. lever ju väldigt så natur 
Men det gjorde också att han sprang, barnen då, de gick inte till grannen och stal godis mm. och sådana saker. Det blir ju revolten. Mm. Ja. Mm. När det är förbjudet. Förbjuder något så vill man absolut ja. dit. Liksom. Mm. Mm. Det kommer ju naturligtvis bli en revolt. Mm. Ja, jag berättar om min roliga kusin. Hon är tyvärr död. Hon dog väldigt tidigt i en cykelolycka. Hon de bodde i kollektiv i alla fall och hon odlade hur många ton morötter som helst och så tyckte hon vad fan här har vi ett helt försvar militär de gör ju, de har ju ingenting att göra så, så hon ringde upp militären någonstans och sa att ja, jag behöver hjälp med att ta upp morötter här för ni gör ju ändå ingenting, ni bara ut och leker krig så ni kan lika gärna komma hit och göra något nyttigt ja och hon fastade och var emot kärnkraft och satt och fastade på torget i Kisa tror jag de bodde någonstans utanför där. Och hon skickade tillbaka sitt ID-kort för det var strålning i det. <laughs> ja, ja, hon var så speciell. Och en gång vi bodde i samma hus, hon och jag. Jag bodde på tredje våning och hon bodde på andra våning. Då hängde hon i ett lakan utanför sin balkong så sa man vad i helvete gör du? Jag övar på att ta mig ner om det skulle bli en brand. Om <laughs> ja. de skulle skära upp djurskinkan med djur så sa hon Är det någon som kan komma och skära liket i köket här? Och du, ja, hon var väldigt, väldigt speciell. Men också väldigt rolig. Ja. Det, är väl här, alltså, det är ju härligt med ja. olikheter, ja. alltså, med egenheter. För det är ju lite som du säger, Pernille, min väg är enda, är ju inte den enda. Nej. Jag behöver inte ha rätt, liksom. Men det tycker jag också är skönt att man tror på en sak själv. Och så kommer någon och säger något annat. Så det, ja, just det. Så har jag aldrig tänkt på det. Nej. Och så kan man mm. helt ändra sin... Mm. Ja, just det. Det har mm. du helt rätt i. Mm. Ja. ja. Men det var ju lite ja. så som jag <laughs> kände sen när man såg mm. den här kalla fakta. Ja. <laughs> Filmen har skjutit tillbaka till den igen, då. Ja. Men så här, för att... Eh, jag kan ju inte såga den rakt av när det gäller tron i det. För det finns ju saker i det som jag själv tror på när det ja. kommer till healing och frekvenser och sådär. Men jag, jag tycker ändå att de har dåligt ja. fakta film. Men då tänkte jag så här idag när jag åkte fasiken. Okej okay, Pernilla, vad skulle hända då om du bara slutar tro på allt det här? Mm. Allt det här som jag hela mitt vuxna liv har kommit fram till på något sätt. Genom mitt sökande eller resande eller träffat mycket människor och mitt eget välmående. För jag har hittat någonstans jobb och tycker att jag var bra liksom. Mm. Egentligen i förhållande så känner jag mig lycklig. Mm. Även om det händer massa skit så kan jag förhålla mig till det. Jag tänkte så här, men tänk om man bara inte, ska inte tro på något sånt längre. Vad skulle hända men då? Gör nej, då? Nej, ja, men precis hur gör man då? Hur slutar du att tro på det du tror nej, på? Men det är, nej, 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 för att det finns ju människor som ja. inte tror på ja. det. Ja. Då tänker jag så här. Hur, för man tror ju på olika. Så tänker jag, men ja. om jag ska hoppa in i det då. Jaha, de tror så här. Vad händer med mig om jag också tror på det? Är du, är du med på att ja. mena på tal om att testa annat? Ja. Eller vad andra säger eller tänker? Och då, och då blir jag så här. Nej fan, det skulle ju inte gå. Det går, det går ju inte. På något sätt. Eller Nej, vad, det vad skulle jag, jag göra då? Ja, men då får man ju liksom bara gå in för att testa andra saker i så fall. Ja, men vad är det man skulle kunna testa? Ett, man ett måste ju stänga och... av hela sin, sin känsla. Tanke. Ja, men det går ju inte. Men då Nej. kanske man ska testa ett annat. Jag ska testa att vara muslim här och så ska jag gå ner här till. Ja, men det är också en slags tro, tänker jag. 
Jaha, men du menar bara vara helt som ett vitt blad i hela huvudet? Ja, ja, jag menar människor. För det finns väldigt många människor som inte tror. Som inte är troende. Finns, som ja, tror att när man, när man är död så är man död. Och vi lever mm. här och nu. Ja. Och vad jag än gör får inga konsekvenser. De tror inte, tror inte på någonting. Vi är här och nu ja. och jag får ja. den mediciner för det. Så är det bra. Ja. Ja, men de tror väl kanske på medicin. Då, eller de tror, alltså de tror, jag tror alla människor tror. Att man ja. tror på olika saker. Ja, ja. Men, men om du slutar att vara det du tror på. Ja. Vem skulle Pernilla vara då? Vem skulle du vara då? Jag är inte ens Pernilla. Nej men jag bara... Jag, jag, tror, om jag, om jag... jag tror det är en väldig utopi alltså. Jag ja, tror det går, det går, det går ju nej, inte. Nej. Och så, nej men för då tänkte jag så här, Oj om jag skulle börja leva så. Och kanske tro att ja, men när jag dör så dör jag. Och när jag känner mig sjuk så går jag bara till doktorn. Och litar precis på vad doktorn säger. Och så får jag medicinen för det. Och så, så gör jag vad alla andra säger. Lite istället för att ifrågasätta själv. Eller ja, men... mer. Då t- jag känner jag bara. Gud jag blir sjuk bara jag tänkte på det. Alltså, ja. Ja, men du tittar, tänker ju på det här tv-programmet nu. Nu, nu hänger jag inte med riktigt. Mm. Du tänker på det. Om du slutade tro på allt det här med kristaller. Och det som var på tv nu. För du mm. tror ju på energier och kristaller. Och sådana saker. Om du slutar tro på det, för det var väl lite så frågan kom upp. Vem var du då? Om du bara skulle vara vanlig som du sa. Vem skulle du vara? Ja men utifrån så som vi pratade i förra podden också. Ja. För att jag tycker att när man tittar på det kalla faktaprogrammet. Ja. Och så som de framställer. Och när man sitter och tittar på ett sånt mm. program objektivt. Så tänker man leva i den världen då är man helt om huvudet, typ. Så tänkte jag ju. Ja. Och så tänkte jag, men jag är ju själv en del av den världen på ett sätt. Ja. För att jag tror ju på många saker i den spirituella andliga världen. Fast absolut inte så som de framställde det. Eller ville framställa hur det var. För för mig var det bara så här. Uh, nej. Ursäkta mig. Och då började jag ifrågasätta mig själv lite. Men är man lika korkad som de? Ja, men det är ju jättebra. Jag tänkte ja. ställa det. Vad bra ja. du sa det. För det är nej. ju spännande. Och det tror ja, det är jag faktiskt är Och det är det ju Katrin säger med. Så här, men vänta lite nu. Men. Jag tar bort tron på allt det här. Allt det här, den här spirituella andliga världen mm. eller frekvenser. Även allt jag har läst om forskning och kvantfysik och allting. Och tänker att alla de vetenskapsmännen, forskare, fysiker och allting. De har också fel typ. Nej, men, att, jag, att jag hittar någon annan grund, grundsyn på mm. livet. Men jag... Och då var så här, mm. hur förhåller man sig till livet då? Om man nu vill testa det mm. ett tag. För att känna på det, alltså för att ifrågasätta det andra. Men jag har ju ja. min tro och jag, ja, ni vet ju jag har hamnat i så här konstig healingbubbla och sånt som har bara hänt mig. Mm. Men jag berättar inte så mycket eller håller på och tjata eller så. Försöker trygga på andra det att det här är sant och så här är det och vad. Utan jag har min tro och så behöver jag inte... Jag vet vad jag har varit med om och vet vad som händer mig ibland och så. Och så behöver man liksom inte säga att det är den rätta vägen. Eller att jag är bättre än dig för jag har varit med om det. Nej, för det är många som frågar och vill liksom. Och då känner jag så här, jag vet inte om jag vill berätta om det. Jag måste ju inte berätta om det. Nej men man kan ju det. inte berätta vad som helst när som helst. Nej, nej. Som helst. Och man har inget behov av att göra nej, det heller. Nej, men, men folk vill veta ibland och då känner jag, nej, men om de ändå inte ja. förstår och ifrågasätter mig. Så vill jag liksom, in, då, då vill jag inte berätta. Du har Eller, inget behov av att berätta för att bli bekräftad nej. kanske. Eller kan man säga så? Nej, ja. Mm. Det, det, det bekräftelsebehovet har jag ju tappat bort. 
Och det känns jävligt skönt. Mm. Ja, ja. Nej, men, nej, men mm. ja. Ja, ja. Absolut. Jag håller med dig helt och ja. hållet när det gäller de sakerna. Ja. Men när du sa det här att det är intressant att höra vad någon annan tror ja. på. För att om man tittar då på det här programmet mm. objektivt. Det finns ju väldigt många människor som tycker att den här världen är totalt humbug. Jag umgås ju själv med sådana människor. Ja. Och jag skiter ju det. Jag ja. måste inte umgås med människor som tror på det jag tror. Jag gör inga saker det. Nej. Jag umgås med dem. Jag är, ja, jag är som jag är. Mm. Var jag än är liksom. Men... Det är intressant att gå utanför den här världen då som man tror mm. på. Eller den blå boken, eller kärleken, eller ljuset, eller energin, eller allt det här. Liksom. Vågar man knappt säga nu efter det hela programmet för det var så dåligt framställt. Mm. <laughs> då blir det så här, ja men hur lever, hur lever, hur tänker människor när man lever utanför hela den här andliga, spirituella, troende världen? För det är många människor i världen som inte är troende. Som inte tror på någon religion eller på det här. Det är 80 procent i Sverige. Darwinister eller liksom. Det var, var så. Den måste ni titta på. Vad heter han som är med på spåret? Domaren. Fredrik Lindström. Lindström. Han har ju en sån här talkshow. Den var så jävla bra. Han, mm. han är ju artist. Ja. ja han är ju verkligen en sån. Artist ja. men han, han har så jävla roligt om inredning. Ni måste titta på detta. Det är ja. så bra. I alla fall så. Så säger han är ju artist. Men när han sitter på planet. Då blir han lite artist längre. Då vill han tro på något annat. Han sa ju att 80% av svenska folket är artister. Så vi är en väldigt liten grupp. Kanske då som är troende. Ser ju kyrkan är ju på väg att gå i konkurs. Ja men då tänker jag så här. För artister. När vi säger benämningen ordet artist. Då är det lika med att man inte tror på en gud. Men då kan man börja fråga sig. Men vad är gud då i samma fall? För att Gud för mig är ju inte kanske den typen av... Jag vet inte, Gud för mig är ju kärlek. Det är ju en energi vi lever i. Det är ju inget, det är inget, det är inte något annat någon annanstans. Det är vårt energi som vi lever i. Det, det är Gud för mig. Jag vet inte om Gud är ett bra ord för det. Men... Nej, det är därför jag har så svårt för att säga med Gud. Ja, men, men jag tänker så här... Det, är det men det är en som en gubbe jag har. som... som... Jag vet inte, för, kan allt och nej, för jag tänker, man kan ju inte säga kan man säga att det är en livsfilosofi att tro på kärlek och ljuset alltså det, det är det jag menar och så mm. jag tänker så här, ja men artister det är säkert 80% av människorna som är artister det kan ju köpa den siffran om man tänker på rena mm. vi svenskar i kyrkan mm. sekulariserad det heter det va mm. man tror att det är bara kol svart efter mm. jag trodde Stefan Mm. Och det får man gärna tro. Det är väl helt okej okay också. Ja, det är roligt. Undrar Stefan, vad du tror du när du är där uppe på himlen och brukar besöka mig? <laughs> Men du säger ju också, för du pratar ja. ju liksom i ord på det sättet kan ja. säga, uppe i himlen. Det kommer ju också från ja. kristendomen, tänker jag. Att, ja, men Gud finns uppe i himlen och hänglar. Jag tror jag blir änglar på något sätt. Ja, och då tänker du att de är uppe i himlen. Ja. Att du vet att man ser det, man visualiserar ja. det och så. Men det var jag läste så fint. Mm. Om just himlen, att vi tror att vi hamnar där uppe och bland molden. Och. Mm. För det är väl det där som vi inte kan nå. Men man kommer inte det från kristendomen då, den synen på det? Jo, men herregud, jag är uppfostrad så med mm. kristendomen när jag var i skolan. Herregud! Mm. Och jag gör min fröken som man älskar när man gick i första andet och var väldigt religiös. Mm. Och då, åh, då trodde jag väldigt mycket på Gud och Jesus och Mm. Och så. Mm. 
Det men jag det tänker så För jag tänker så att Bibeln, mm. om, man, om man läser Bibeln. Nu har inte jag läst varenda rad i Bibeln. Jag har väl läst delar i Bibeln. Eller så. För många år sedan. Men just fenomenet Jesus exempelvis. Oh. är ju ändå ganska intressant. Mm. Och vem var Jesus? Mm. För, men, men det, förmodligen har han ju existerat på något sätt. Men, men har han existerat på det viset? Mm. Eller han var kanske en form av healer. Han var säkert en healer. Och kunde hila folk mm. på något sätt. Kanske med kärleken eller med ljuset. Eller liksom. Mm. 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 Eller hittade folk bara på det. Eller hela Bibeln bara hittade mm. på det. Det är ju väldigt många som är kristna. Mm. I världen. Mm. Ja det finns ju jättemycket mm. förgreningar. Det finns det finns ja. Jag tror det är sunt att bli ifrågasätta sin tro. Mm. Det fick jag göra när min mamma dog. De två dagarna. Mm. Fick jag verkligen ifrågasätta tron. Och, och, och faktiskt slappa den också. Mm. Det är med jag när jag inte har... Alltså när, när det visar sig att det, det var inte där. Nej. Eh, vad är det då som mm. kommer in? Alltså, mm. På något vis så tror jag att det gör dig närvarande mer i livet. Du blir tvungen... Att vara här och nu. Mm. När du inte har en, en tro. Kan, jag gillar ju att ha en tro. Jag är tillbaka här i bra boken igen. Men ja. alltså. Att det, ja, för jag gillar. Det, det är ungefär som att tro på kristaller. Eller, det, eller ha, ha en rosa sten som du säger. En liten mm. gullig sten i fickan. Alltså, jag mår bra att vila mig mot det. Liksom, luta mig mot det. I mm. mitt privat. Min själ. Jag vilar min själ mot det. Liksom. Mm. Men det är också bra att fejsa att det sviker dig. Att det inte finns så. Att jag står här mm. utan någon. Alltså, nu står mm. bara jag här. Mm. Vad gör jag nu? Mm. Lite den frågan du har. Vem är jag om jag släpper allt detta? Mm. Ja, men jag tycker ändå det är coolt just det här med tron. Och vad mm. man tror på. Och mm. hur man själv kan i sitt mind. Genom sitt mind påverka. Mm. Där man läser och sen ska man ta bort alla sina tankar kring det och bara experience the word utan sitt mind. Då är man ju bara. Men då känner man ju också av energier. Alltså energier känner man ju av utan att tänka. Energier finns ju bara. Det har ju ingenting med vad du tror och inte tror. Det är ju Nej. alltid. Ja. Så det behöver du varken tro på eller inte. Det är ju. Ja, precis. Men det är, det, det är nog det jag försöker med. För då är det ju någon, bara någon... En, en energinärvaro mm. som, som man är i mm. utan några som helst tankar. Så att då, men, men det finns ju så otroligt mycket olika typer av religioner. Men också de här livsåskådningarna och det här, eh, vad heter det nu då? Eh, det som var så himla populärt för några år sedan. Med Abraham Hicks och det. Eh, the power attraktions- of attraktionslagen, ja. Mm. Attraktionslagen. The law of attraction. Ja, <laughs> det, är ja. det finns mode i den spirituella världen. Mm. Ja, men det finns ju olika begrepp. Och sen, ja, the law of attraction. Ja, mm. men funkar det då? För det har man ju också testat. Alltså, du vet, man testar. Och ja, det funkar ju så länge man tror på det. Grejen är att allting med mig själv, allting som jag har testat och gjort, funkar så länge jag tror på det. Mm. När jag slutar tro på det, då funkar det inte längre. Mm. Och det tycker jag är ganska coolt med alla de här grejerna. Alltså, för att komma tillbaka till det du säger Katrin. Att man har sin tro. Och sen tar man bort sin tro. Och sen ska man börja tro på något annat. Eller mm. ja men det är också intressant. Ja det tror du på. Så jag, så, så jag är ju. Jag tycker det är coolt att bara vara. Ibland. Det är ju det som kan uppstå när man mediterar. Att man bara är. Och så bara man 
känner och då blir ju allting väldigt lugnt och stilla mm. på något sätt. Ja, eller så är det en autopilot. Autopilot? Ja, det känner jag att jag går på. Ja. Alltså man slår på en autopilot. Jag tänkte, det var mitt mål idag. Jag brukar börja dagen som jag har sagt flera gånger att ja, vad är det bästa som kan hända idag? Mm. Men du tänkte det för din tanke du tänker. Ja, men jag beslutar. Nej, vet du att man riktar sitt fokus. Jag använder det vad är det bästa som kan hända då? Och där riktar jag mitt fokus. Sen får det bli vad det blir. Jag sätter inte en form på det. Oh, jag ska vinna på post. Eller Lottie, Nej, men det är ändå någonting du tänker, Lotti. Ja, jag bestä- det är mitt istället för. Ja, men det är en tanke. Ja, vad är det värsta som händer? Alltså, det har riktat mitt fokus. Mm. Och idag så hade jag mitt fokus. Jag vill vara i... Alltså, jag... Alltså i, när, i närvaron är man ju, men jag pratar om autopilot, för jag tycker att autopiloten stänger av min kreat, mitt kreativa flow. Jag bara går och så kommer jag hem och många som jobbar tror jag är, alltså val går till ett jobb, går in på en autopilot. Så det var min val idag, nej. Men då, vi pratar inte om samma sak nu då tror jag. För att det tillståndet jag pratar om är inte autopiloten. Det är nej, tillståndet. Nej, men, nej, men bara för att distinguera det lite mm. eller vad det nu heter. Den flesta men... går ju på autopilot. När du åker till jobbet och du mm. måste dit och du tar, du fixar att ta lite piller och så jobbar du vidare. Det är väl autopilot. De flesta ja, går på men det är ju lite så här som det man vet, om, om man tittar på mindet om man nu ska dela upp sitt mind. Man har the creative mind, the thinking mind and the mm. working mind. Ja. Så so the working mind är ju det här som går på autopilot. Du kan ja. köra från A till B utan att tänka. Ja. För att någonstans så vet du hur du ska ta dig dit. Mm. Du kan ju prata i telefon med någon annan <laughs> under tiden om en resa, ja. en pizzaresa. Och helt plötsligt när du har pratat klart så bara, oh, nej men nu är jag här. Nu mm. kom jag hit? Mm. Alltså det är the working mind då mm. kan man ju säga då inom yogis filosofi eller man ska säga. Har tagit dig från punkt A till B. Men det jag menar är så här, om man inte, eh, om, man, om man tar bort de här olika typerna av mind eller den här tanken om en tänker på honom, men idag så ska jag så är det ändå också en tanke så att om man bara är utan tankar, det är ju en konst på något sätt att nå det, det gör man ju när man mediterar det är ju det som händer, man mediterar man tar bort. Man mediterar, men... ja, att man bara är i total närvaro här och nu och det är ju det som händer tycker jag när man är i sitt kreativa mind, man är här och nu man tänker inte så mycket man bara är och man bara kreerar det som man säger, det creative det är ju lite grann om man kan ju ligga i vägen för det. Ja. Det var det jag menade med vad som hände med min mamma. Min tro låg i vägen för att vara totalt närvarande. Ja. I tolv dagar. Alltså inte bara mm. en timme när jag mediterar. Mm. Utan hela tiden. Det blir man ju. Det blev väl du med Guru Das också antar jag. Och du är med när man är nära någon som håller på att dö. Ja, ja, ja. Det är så närvarande så att då mm. upplever man ju rent fysiskt gjorde jag. Då ser, det låter helt sjukt när man säger det, kanske. Kalla fakta. <laughs> ja, just kalla fakta. Men då, alltså, och jag vet exakt den stunden som han lämnade. Det var sån total närvaro. Man var ingenstans, inget annat. Man tänkte ingenting. Typ. Det bara var. Och man såg hur allting dallrade nästan och vibrerade. I rummet, i, i energier. Det är en väldigt konstig känsla att försöka förklara, men... Men jag vet när Stefan, det dygnet, hans sista dygn, ja. så kom jag dit. Ja. Och då var ju hans kvinna där och hans syster. Och jag bara kom in med helt andra energier. Ja. Och hon pratade jättehögt. Ja. 
Men det var som ett lock på. Ja. Jag hörde inte hennes röst. Nej. Och så sa jag så här. Nu är det nära. Det är helt andra energier. Ja, ja det är syster. Nej, ja, vi har städat. Ja. Nej. Nej. Så ja, det är något helt ja. annat. Ja. Och då tog jag hej då av Stefan. Och ja. sen sa jag till Arby. Du måste åka upp till pappa en mm. gång till idag. Mm. För nu är mm. så nära. Mm. Det är sånt ja. total ja. närvaro. Ja. Och det är ja. energierna mm. i hela huset kändes att han var på väg. Ja. Liksom, det var så annorlunda. Mm. Och just att jag inte hörde. Allting blev dämpat. Mm. Ljud, det existerar ja, inte. Nej. Det är något helt annat ja. i den totala ja. närvaro. närvaro. Och där är ju då tron ligger i vägen. För jag upplever ju också då. Mm. Vi, för det var det. Jag, ja, skit, jag, jag ska inte mm. säga Nej, men vad då ligger men, i vägen menar du? Ja men alltså man håller på med tro. Man, man rabblar. Det är ju också mind på något vis. Men om man släpper allting. Du släpper tron och allting. Och bara där. Mm. Så kan man. Jag vet att jag. I den här. Det är ju inte. Det var under tolv dagar. Mm. Och det började redan innan. När hon var hemma. Innan mm. hon hamnade på sjukhuset. Man började höra andra saker. Så jag, jag upplevde att jag hörde växten. Alltså energin. Är, ja men det är det jag menar med energin. Växterna. Ja. Ja. växterna ja. Allting. Ja. Man blir lyhörd på, man öppnar öronen på ett annat sätt. Liksom. Mm. Jag tänker mm. att man är totalt öppen i the source. Mm. Och the source är liksom livet, kärleken på något mm. sätt. Och där är man bara i total närvaro. Mm. Och det är ju det som händer när man mediterar ju. Mm. Att man är i den men det är ju, det. Ja, och det är därför jag var tvungen att förlora min tro kan man säga under ja. den här tiden. För den var i vägen. Mm. Alltså jag tänker din tro är ju den kärleken den Nej men det är en väldig skillnad Att prata ja. om en sak Och tänka om en sak Än att vara i det Det var man ju bara mm. Det är ungefär som när man ska föda barn Jag kan jämföra det mm. ja, För mig blev det väldigt likt Att vara gravid och, eh, och döden Det var samma sak Förlossningen och döden mm. Eftersom det var en sån... Och död. två olika håll bara. Mm. Ja. Det var <laughs> men ju, och också fokuset där vibration... Där, där det är så... Där man har slått på något annat än mm. tro och tankar. Mm. Utan det är bara där och lyssna och närvarande. Och ett i det. För det måste man ju bli för att höra. Mm. Men, det, men jag, tänk, eller jag tänker inte så här. Utan jag, min erfarenhet är... Jag tror då, vi pratar om samma jag sak. Jag tror vi pratar om mm. samma sak. Men jag erfar inte bara, jag har inte erfarit den känslan bara när Kurdas gick bort. Eller Nej, jag, när man där, mediterar får man glimsa Jo, men det jag också kan, min erfarenhet är att jag mediterade ju ganska mycket under några år och ganska långa perioder. Och efter det så händer det någonting att man bara, det blir, det blir inte så svårt att ta bort sina tankar utan bara vara i ett rum med människor och bara vara i den energin på något sätt. Mm. Men jag tycker inte att det är lika... Det, det känner jag att jag kan också. Jag tycker och då blir det coolt att vara med människor. Man läser ju energin där också. Det gör man ju som ja. yogalärare. Du läser ja. ju hela rummet ja. för att ja. kunna uppfatta det. Men Gurudas kurs tyckte jag var väldigt bra på det. Där blev du ju tvungen när man var tvungen att sitta med armarna rakt ut i två och en halv timme. Då får du ju upp dina tankar, din mm. tro och det, allt upp av det här. Och då blir man ju bara närvarande. Alltså det finns ju inget annat. Surrender annan. liksom. Ja det är surrender. Det tyckte jag men var en jättebra den, men kurs. Men jag tänker så här för den kursen som du säger. För det är ju ungefär det jag på med under flera år. 
så många sådana intensiva. Inte satt du rakt ut med armarna i, i under tre dagar rakt ut två. Vi satt inte tre dagar rakt ut med armarna. Lotte Nej, men kör. först satt vi en. Vi sitter, man sitter max två och en halv timme. Ja, jag vet. Och sen gick du ja, ja, två och en halv timme rakt ja. ut med armarna. Ja. Sen skulle du göra något och sen skulle du sitta igen. Mm. Och den men ta, alltså, upp med armarna då var det med händerna framför ja. ansiktet. Mm. Det är en sån fysisk utmaning mm. och mental utmaning. För man vet ju du har väl gjort den kursen? Jag var där och gjorde den. Jag men satt du så gånger. satt inte. Har du suttit och gjort den här kursen? Ja. När du satt så. Ja. För du gjorde det inte när vi var där. Och där då sitter Jag gjorde visst den. Jag gjorde den med Jonas. Ja, ja, men du satt ja. ju inte hela tiden den kursen. Nej, inte den kursen, för jag var ju med och arrangerade ja, den. Jag, menar jag det. har ju gjort, alltså det är ju det här jag har levt i lott i 15 år typ. 10-12 år. Kunna ja. linjoga och den typen av meditationer. Och när jag gick min yogalärutbildning så satt jag ju mediterade i alla fall två och en halv timme varje morgon. Jo, men det är skillnad att sitta och meditera. Nej, men man sitter inte, när jag, när jag säger men meditera fi- så ja, jag sitter vet. inte jag bara tyst här. Utan då gör man sådana utmanande saker ja. som pressar dig till ditt surrender Ja, men det är det som jag menar. Och det tycker jag är så mm. coolt. Mm. Alltså när du sitter med händerna så är jag så glad. Jag hade Frida rakt ut så. Mm. Alltså då får man ju upp mentalt. Mm. Surrender. För du... Är man ögonkännare som jag också då. Då blev det ju så himla bra. Att, nej men, jag skulle ju aldrig ge upp framför en människa. Jag skulle aldrig falla mig in och ta ner armarna. Eh, inte för ett ögonblick. Mm-hmm. Utan de måste. Mm. Så det är ju mentalt. Och det vet ju du med kundalini Men det är ju det man gör på de här vita tantran och sånt. Sitter man i tre dagar. Mm. Sitter man två och en halv timmars pass. Man tar en vila fem minuter emellan. För man sitter ju inte. Det kan man ju säga nu här i podden. Man sitter ju inte åtta timmar i sträck med armarna upp i luften. Utan du kanske sitter med armarna två och en halv timme. rakt ut två och en halv timme. Och det är en massa stadier du går igenom i dig själv. Och där kan man ju välja att ta ner armarna. Men då ger man ju upp på något sätt. Men tar man sig igenom det. Jag har fått ge upp tror jag. Nej men grejen är att man... Man vet, när man har gjort mm. de här och det, är inte, det finns massa olika typer av mm. positioner 21 stages of meditation var ju olika typer av meditation det var inte bara armarna uppe nej, det nej, det var på ju... olika sätt. men alla är väldigt fysiskt utmanande mm. just för att utmana en själv och gå över den här barriären man har ja, men det var ju i sitt mind och viljan mm. att ge upp och så jag vet ju du vet i början på min utbildning jag var så här för förr i tiden när jag hade bil med man bara matkassar och sånt från affären. Det var ju asjobbigt. Förr i tiden man var ung och mamma och man bara köpte mat. Och man gick hem med fyra matkassar. Liksom, skitjobbigt som man stannade och vila. När jag gick min yogalärutbildning. Jag bar matkassarna. Jag bar dem. Och bar dem och bar dem. Och det gick. Det var också en slags här att. Nej men det här går. Mm. Och kundalinjogan upplevde ja. jag samma som. Kanske Mats var ju hård med mig. Mm. <laughs> det här sitter i huvudet säger jag. Det sitter i huvudet. Och kunna mm. linjeyogan är ju väldigt mycket. Jag vet min utbildning också. Där var det, det sitter i huvudet. Mm. Det är mot, man, man sitter kvar för det är motsatt. Och jag vet Gud, mm. det, en, om det var åttonde steg. Det är 21 steg man gör i meditationen. Mm. Och det åttonde steget var irritation. Och någon så tänkte jag är väl inte irriterad. Och efter en och en halv timme med armarna så, så kunde jag se vad jag själv ut och var superirriterad. Jag sprätte sådär hemma liksom. Så man fick se sig själv mm. i det. Och 21 är ju lite intressant att det är 21. Då vet jag, då satt vi framför. Det här har jag säkert sagt också. 
när jag hajar, då sitter vi också på något så jävla skull. Alltså att komma in genom himlen. För en rik människa att ta sig igenom, in i himlen är, är lika svårt som en kamel att ta sig igenom ett nålsöga. Men jag hörde något sådär. Jag bara åkte rakt igenom det. Hajat du redan det där? Det var ju inte alls. Alltså du vet det. Och det är ju också det mentala. Det är det mentala att man kommer igenom. Ja. Men gör du något sånt fortfarande nu Pernilla? Alltså, Nej men jag har inte gjort det på jättelänge. Först, eh, första, ja. Nej, inte så. Inte, sån, inte de här fysiska, intensiva meditationerna där man ska ha olika konstiga ställningar. Ja, det var något sånt här. Som är otroligt fysiskt påfrestande. Alltså. Ja, du skulle sitta mm. så här framför med armbågarna ja. rakt ut mm. och så titta någon annan i ögonen. Så satt och, och det, jag, Men du har aldrig gjort de vita tanterna, eller? Nej. Nej. Men jag det, är ja. inte kundalini-människa egentligen. Ja, vet du, där ja. är sektvarningen också för mig. Kundalini-yoga var ju en sekt. Eller, ja... Ja, det kan man faktiskt säga. För jag var också så här, ifrågasättande mm. till eh, kundalini-yoga. Och eh, jag hörde ju en massa Yogi Badgans stories innan allt kom ut och sådär egentligen. Mm. Eh, och jag har ju aldrig, jag har aldrig satt någon på Bittestad. För jag ifrågasätter allt det. Och jag har ju levt i den världen väldigt länge. Men det, det, det finns ju delar av den världen som är fantastiska oh, jag, verktyg. Jag jag men jag var ju inte den som alltid gick med vita kläder och vit turban. Liksom. Mm. Som många... Så när han föll från pedestalen så fick, tog folk av sig turbanerna. Och bara så här, Gurdas var ju inte så jättepopulär i den världen. För han gick ju inte med biturbanen. Han tog ju av sig den och det är inte populärt då. Men så skiter man i det så får man bryta igenom det liksom. Men jag men, tycker också att kundalinjen är fantastisk. Jag gillar ja, Men då yoga. tänker jag så här, för att om man ska gå tillbaka då till det här vita kläderna så finns det ju ändå en förklaring i det. För att när man gör tant. Den här vita tantran är ju väldigt, väldigt cool att uppleva tycker jag. Man jobbar med energier. För det är ju det man gör. Energier, motstånd och sådär. Det kan sitta 3000 människor i ett stort vitt tält. Alla har vita kläder på sig. Alla har vita turbaner. Och turbanerna har man då för att håret innehåller ju proteiner. Och det är också så här energier och bla bla bla. Jag ska inte gå in jättedjupt på det här. Men det är att man skyddar. Man skyddar sitt hår. För det är som ett energifält där som man tänder håret, för det är otroligt mycket energi som frigörs när man sitter så många människor man sitter i ett exakt matematiskt mönster och man sitter alltid två och två man tittar i ögonen hela tiden känner du att du måste gå till toaletten och så får du räcka upp en hand så kommer någon att byta av det för man ska inte by- bryta de här energi eh, nu sitter jag och viftar marmorna mm. det är ju inte våra lyssnare man kan inte bryta energikanalen och sånt då, som går emellan och det det som är coolt med det, det är att det är så många som gör det samtidigt. Mm. Den här typen av tvättmaskinen. Mm. Jag kallar det den som en stor tvättmaskin för ditt mind. Mm. Det är det det handlar om. Liksom. Det känns ju fan ändå inte i byn tre mil utanför. För det sitter man inte på landsbygden i Frankrike. Det känns hela vägen inte i byn att det pågår. Det är så mycket människor som jobbar med energier. Mm. Och det är, jag tycker det är coolt men det händer mycket saker igen. Mm. Och då sitter man i, i tre dagar på, på festivalen. Men gör man, dag, gör, man samma, gör man samma övningar där som man gjorde på i One Step? Förberedande för den vita man den? Nej det, nej, det handlar väl inte om förberedande. 21 Stages of Meditation är ju en kurs ja. där det ingår den här typen av meditationer. Men, Men när, du sitter man i tantran, när du sitter med tantran i tre dagar, mm. då sitter du ju 
en full dag med ett lunchbreak och sen så har du Men har en... du armar och sånt utåt då? Ja, 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 eller du kan sitta, du kanske kan sitta så mot vilken meditation, jag kan inte förklara exakt detaljer du... olika meditationer, men vilken meditation du än sitter i två och en halv timmar så är det asjobbigt fysiskt. Så mm. det är inte bara den utan det kan... Det kan vara en sån. Nej, men det var det jag det kan vara man kan sitta så här, du vet, jag ska sitta och hålla fingrar på ditt tredje öga så skruvar jag tillbaka. Mm. Ska man sitta speciellt på det är ju också... Så ska man titta på varandra, du vet, till slut så blir man så här man uh, det blir allting blir som en illusion nästan till slut. Mm. Jag vet inte hur mycket man ska. Folk tycker jag dumma kanske. Nej, nej, men, det, men, det, men det händer mycket för du bryter mm. igenom ditt mål. Och det är ju det enda mm. intressanta i detta. Ja. Det är ju om man är medveten och lyssnar inåt. Vad händer i mig ja. där? Det mm. var därför jag gjorde den kursen. Vad är intressant? Mm. Vad gör jag här? Vad är det jag behöver få mm. till mig? Jag det försvinner ju helt och hållet. För annars är det ja. ju som det här... Mm. sektvarningen, kultur, om man går mm. helt loss ja du måste klä dig det, det var ju det det visade om man förlorar det sig själv det är ju också Aa. delvis mm. jag, tycker, jag, tycker det blir, jag, kan, jag kan tycka så här att när man håller på med olika typer av verktyg mm. så kan jag köpa att ja, men det kan vara bra för jag tror själv på ljus energier, reflektioner eh, det vet ju alla som håller på med konst och färger att, att vitt reflekterar på ett annat sätt än svart eller och så vidare så att det är ju inget konstigt att kunna linjoga människor av vita kläder. Det tänker jag rent energimässigt. Jag kan köpa det. Mm. Men det är ju inte så att om inte jag går i vita kläder till barn nu hela tiden så får inte jag tillhöra här. Alltså det är då det blir sexvarning. Mm. Ja men det var en massa sånt va? Ja jättemycket sånt. Men det finns också fanns lika mycket människor som inte var där som mm. också var. Som var med ändå. Mm. Men då, det var ju inte de som bröt sig ur som var med i organisationen om man ska säga. Som var de som tittade snett. Det var ju de som var, var med i sekten som tittar snett på de som inte är. Jag kan säga att det, den, tack vare det är ett anligt uppvaknande för dem när jag badde jag tre dagar på bilestalen. Ja, så att jag var så här, folk var helt bara, wow, du vet att du börjar prata. Så de trodde lyckas. inte på det. Nej, och jag var bara så här, gött. Mm. För nu, nu vaknade de på riktigt. Mm. Alltså mm. sånt som man kanske... Ja, som man fattar, det är ju inte bra att vara sektig liksom. Nej. Vad heter för då det? exkluderar du ja. medjogan, den har ju gjort väldigt gott för medjogan finns ju på vad var det, 365 sjukhus här i Sverige idag, ja. och det kommer ju sprunget från kundalinjogan ja det är det, för mm. verktyget är fantastiskt ja. men det, det är ju sektvarningen yogameditation man pratar om olika yogaformer har vi inte heller pratat om i podcast jag har ju sagt att vi skulle prata om olika yoga och vad det är mm. men Kundalinjogan är otroligt kraftfull både för kroppen och själen, mindet, allting. Och det går snabbt när man börjar jobba med det. Det är inte så här bygga upp åtta steg bara under flera år utan det händer grejer fort och jag tror att man får vara lite beredd på det. När man börjar med det. Det måste du kanske känna lite medicinsk yoga med eller? Medicinsk yoga är kundalinyoga. Jo, men jag tänker vara intensiv. Ja, ja, men den var, självterapeutisk. Ja, men den var, ja, ja, jag gick ut. Jag, den är väl två år i kundalinyoga. Mm. Och det är ju medioga terapeut. Lärarterapeut är också tvåårig. Och sen har man då precis som påbyggnad. Och det. Så det är ju samma plus att man ska ha medicin. Men, Medicinsk gör du, utbildning. Ja, ja mm. men gör man... Bara terapeut, gör man bara pedago- nej vad heter det? Vad heter det? Instruktörutbildningen, då går man en termin. 
Då får man ju då typ tre och enkla yogapass som då är riktade och faktiskt forskade runt. För yogan här är ju forskad runt med yogan. Du som mm. gillar forskning. Så finns det ju riktig forskning. Inte studier. Ja det är det. Svensk forskning finns det på medjoga. Det finns otroligt mycket utländsk forskning på kundalinjoga. Mm. Och meditationer. Och eh, medical doctors som också är natro, naturopaths doctors. Vet du, naturläkare och sånt. Som har skrivit tjocka böcker. Det finns mycket forskning på det här. Rent medical forskning. Mm. Liksom vad som händer i hjärnan. Runt allting liksom. Olika typer av meditationer. När man, om man har ADHD eller ADD. Eller om man gör det här. Det, det är väldigt fascinerande alltså. Mm. Det är superintressant. Karin heter hon tror jag. Hur man Hjärt. kan jobba med sin kropp. Så det, det Göran Boll gjorde i Sverige. Men medicinsk yoga är en bråkdel av allt det. Som finns inom men, ja, det finns i ingen, världen. Ja, men, men det finns inte på så mycket sjukhus. svensk forskning. På kundalinjoga. Men det finns otroligt mycket amerikansk forskning. Men jag tror det inte helst. finns inga sjukhus i hela världen. Som har så mycket sån yoga som vi har i Sverige. Vi är enda landet. Så de kommer ju hit och tittar på. Hur kan med. Det är ju därför Göran Boll var ju också en. Tänkte mm. säga en. Vad heter den? Bilhandlare. <laughs> För det blir ju rena business också. Men de har gjort stor Och det är alltså läkarstationer. Hjärtavdelningarna. Det, det Nej ju... det finns jätte det mycket som tusen har gått Finns det en yoga som heter, detta är ju rent inte, baserat. Det är inte, inte som heter medicinsk yoga men det kommer från kundalinjogan och ur kundalinjogastudierna så finns det jättemycket forskning på det i USA. Hur mm. mycket som helst och det är det jag säger att Göran Boll har ju tagit det och gjort det till medicinsk yoga i Sverige och tagit en del av det. Ja det heter inte medicin det heter medioga. Ja, medioga. Ja, och det han satt ja. med i detta i USA Göran Boll. Ja och det, det var därför han såg chansen att översätta det på svenska tänker jag göra i Sverige. Ja, vilket är bra. Men man säger inte kundalinjoga att man får inte använda det medicinskt. Så sa de i alla fall. Ja, men, nej, men det gäller för det kan man säga så här, Går man en kundalinjoga eller utbildning så kan man inte säga att man får använda det medicinskt för det ingår i. Det, det hamnar under kvacksalverilagen mm. i sådana fall. Mm. Så det, det finns ju inga. Vi hade ju på våra utbildningar i Sverige den som jag gick innan jag träffade Gurdas. Då var det både läkare, terapeuter, psykologer som gick den här utbildningen för de vill ha komplement till sin utbildning. Mm. Men de, fick ju, de får inte använda den. När de sitter på vårdcentraler på sjukhus och läkare så får de inte använda den kunskapen. Idag får de direkt. med medioga. Ja, med me- ja, de exakt. har ju att sänka blodtrycket. Alltså, det är ju lite ja. coolt. Och det får man ju lägga då till kundalinjogan och yogi badjan som var den här. Som gör ja, men jag tycker yogi badjan. Alltså, anledningen till att han föll från pedestalen det var ju en massa sådana här privata personliga grejer han gjorde. Det var ju fan människa som alla andra. Ja, och fast han var ju han att använde ja. sin makt. Han var ju ja, maktmissbrukare. Han skulle ja. jag vilja säga var narcissist. Ja, men vilka gurisar är typ mm. inte narcissist. Men han hade ju otroligt mycket kunskap. Ja. Alltså om man bortser från hans narcissistiska sidor och allting. Om man lyssnar på alla de här. Det finns ju jättemycket lektioner med honom när han sitter och pratar på Youtube. Jag köper nästan allt han säger. Ja. Och det är inte för att jag bara tror blind på en guru. Men det är mycket klokhet, mycket, klokhet, mycket logik och mycket saker som nu också forskningsmässigt är bevisat att det fungerar. Mm. Och i Sverige har man ju gjort det genom med 
Medieyogan. för medicinsk yoga får man kalla vad som helst. Jag har till och med utbildat en, utbildat en medicinsk yoga. Ja, för det hette så då. Nej, för medieyogan är ju copyrightad. Ja. Oh, men medicinsk yoga är inte copyrighted. Men man får inte mm. använda det för att det binder ihop med Nej, medicin. Ja. Men medieyogan har ju sjukhusen anammat. Och där ja. utbildar man läkare och sjuksystrar. Alltså vårdfolk liksom. Mm. Men jag tror Sverige generellt är väl det landet i världen som verkligen använder alternativvård minst. Kanske. Mm. För jag menar, det räcker ju bara att gå till Tyskland så... Det används ju lika mycket alternativvård mm. som vanlig läkarvård. Mm. Det, jag vet inte, det är så fruktansvärt svårt att... Jag vet inte varför det är så svårt att rucka på det i vårt samhälle här. För det finns ju så forskning. mycket forskning. Det finns så mycket konkreta saker som visar ut i världen på att massa annat fungerar. Mm. Utöver den klassiska svenska. Eller den klassiska men, men, läkarvården. Forskning, det de sa om medieågan, det var för det anammades på sjukhusen. Och har anammats på jättemycket läkarstationer och sjukvård det är att det finns riktig forskning det är inte studier, det duger inte med studier och att man har skrivit en hel bok om det, utan det måste jag pratar vara... inte jag pratar om forskning och då ska det ha varit med i en speciell tidning mm. ett speciellt eh, område, så det, det får inte vara man kan inte gå ut och hitta det på nätet utan det är ju nej det ska vara källkritik och det ska nej, vara riktiga det ska vara riktig forskningsstudier och det måste ja. vara i en speciell tidskrift för att alltså, godkänna som forskning. Det är evidensbaserat helt enkelt. Nej, det kan man nog ha med studier. För de gjorde det. De ville ju ha det på medieågan. Då ville man göra forskning. Och då fick man... De, då var det sjukvårdspersonal som skulle göra studier eller forskning. Och för att få göra forskning då måste det vara ett visst antal och visst godkänt och allt mina studier. Det kan vara samma inom vården som gör det. Men det var bara 150 människor som vi rapporterade och gjorde och sådär. Och då blev det bara en studie. Så då, då måste det in i en speciell Nej, men jag pratar, när jag pratar forskning alltid när jag pratar sådana här saker, jag pratar mm. inte studier. Nej, för det är forskning. olika. Ja, men ja, jag vet ja. att man sa nämligen så på min utbildning också. Ja, men det är ju forskning på det. Nej, det måste man veta säkert. Det kan vara studier. Mm. Men det är det jag tycker också är intressant med forskning. För forskas har det gjort i urminnes tid typ. Det, gjorde, det har alla stora gjort. Einstein, Oppenheimer, alla som har fått Nobelpris, alla forskar ju, gör research och allting. Och allting är ju relaterat till någonting. När det här är evidensbaserat. Det är ju mm. alltid relaterat till någonting när man gör sin forskning. Mm. Så det är därför jag tycker det är så intressant. När, när man forskade förr i tiden när jorden var platt. Mm. Det var ju relaterat till någonting då på den tiden. Mm. Man kan inte bara ta forskning utifrån tomma intet. Utan det måste vara i relation till någonting hela tiden. Mm. Liksom. Så att så, så all forskning som gör är relaterat till något. Mm. Mm. Ja, jag, jag och det, den, den relationen förändras hela tiden. Det är, mm. därför, det är därför vi ser det och lär saker annorlunda hela tiden. För att när vi, om vi kanske gör en forskning, eh, människor gör en forskning om tio år på någonting. Så kommer den forskningen vara relaterad kanske till andra saker. Ja men det var väl som de där åtta brödskivorna. Mm. Exakt det är det jag menar. Så att allting är lite. Så i min värld tycker jag forskning ja. Det är evidensbaserat och det ligger jättemycket jobb bakom det och så vidare. Men, men det är ändå alltid i relation till det. Men det, jag skulle inte tro att forskning var forskning med åtta skivor bröd. Det skulle jag kalla en studie. 
Eh, ah, ja, det, ja, det vet jag, jag inte för jag har inte läst på Nej, Nej det, men det tror jag, det låter som Men eh, vet ni vad de säger En studie nu, så nu ska jag kalla allt Jag säger studie för att försvara mig lite eh, Eftersom jag inte vet om det eh, Men kaffe mm. är Det nya, väldigt hälsosamt Och inte med mjölk i Ja, nu säger jag så bara men det är inte ja. nytt Lotte, för det här har funnits länge ja, men det, att det är hälsosamt ja, men en, vad var det, en eller två koppar ja. ska man dricka svart kaffe mm. och så var det av någon anledning vad det gjorde tänkte, man, alltså, när jorden går runt så blir man nyttig till mm. slut eller vad tror ni mm. vin har ju varit nyttigt ett tag nu men jag tänker så för det är också så här spännande för du säger att det är nyttigt om två koppar kaffe för det, den här, vad du nu läst en studie eller vad det är. men det är inget nytt det här har funnits i 15 år att det är bra att dricka två koppar kaffe för Alzheimers allt. För det, 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 jag ska inte säga om det är studier eller forskning på det. Men det, det finns otroligt mycket forskning på olika saker. Ja, ja, nu, eh, nej, forskningsrapporter till och med. Ja. Eh, nu senast läste jag, det finns något nytt som jag har hört talas om nu. Men det har nog inte funnits så många år som heter Magdalena Healing eller något. Har ni hört talas om det? Det är något ganska nytt fenomen. Det har funnits sedan två år tillbaka i tiden mm-hmm. kanske. Ah. Eller sedan 2020. Har ja, du finns... Magdalena forskning? Nej, Nej, Magdalena. Jag tror det heter Magda... Maria Magdalena healing. Eller Magdalena ja. healing. För det handlar om healing och ljus och ja. sådär. Och då stötte jag på en forskningsrapport. Kanske en studie. Så det måste jag faktiskt kolla. Ja, är det. Men det var på en forskningsdomän som finns i världen. För det kan man läsa olika rapporter och så här. Och då hade de gjort en studie då kanske. Eller en forskning. På, på om det funkade. Ja. Mm. Det, är så, det gick ett jätte, har jag sagt innan också. gick en jättebra studie om vad healing gör. Det är inte du som ger healing. Det är den som tror på det som var, gjorde det. Det de kom fram till efter en lång studie. Med dem, då provade de ju olika healing. I England på läkarstationer tog de in skådespelare. Och då gav healing till dem. Oh, de blev ju helade. Och det, och det hon kom fram till. Hon åkte jorden runt med detta och gjorde en studie om, om healing. Och det man kom fram till var att det var inte healingen i det man gav. Utan det var den personen placebo. Ja, det som trodde på. Och. Ja. Mm. Det tyckte mm. jag var lite intressant. att du behöver både och. Där ja, man måste mm. tro på det annars sker det inte. Liksom. Mm. Och de hade ju öppnat knät. Det var ju sådana igen åkte in och opererade knät. Och skar upp knät och bara sydde igen. Det var inte opererat alltså. Det blev bra efter. Mm. Så det är lite intressant. Med, och då, då det, det blev lite sådär. Ja, oh, Hilima har varit i den här världen. I kalla faktavärlden tänkte jag säga. Oh, där det är, oh, jag ger healing. Men det var den som tog emot. Som var healingen. Det är mottagandet som är det viktiga. Mm, jag tänker också. Vad det är för någon. Vad ska man säga. Inte givaren. För jag tänker så här. Han var han heter då, knutas. Ja, knutas. Knutas. Ja. ja, de kanske tror på det. Han var ju för mycket i sitt mind tycker jag. Så här, för att egentligen tänker jag man med healing, med, med olika typer av healing. Det finns ju så olika former av healing. Men då, det, det går väl lite ut på samma sak att man bara är någon form av kanal för energierna mm. egentligen som florerar. Och igen tänker jag att det är liksom kärleken och ljuset där. Mm. Som är de energierna. Och jag tror att den som är som, ut, som kallar sig för att vara healer måste ju vara helt öppen bortom sina barriärer, sitt surrender och allting. 
och bara vara i den här totala energin och närvaron för att kunna vara kanalen för det tills när det är väl bra att den som tar emot det tror på det för du är den personen också öppen tänker jag. Ja men du kan till som upplever att det är, ja. är jag blir jag känns ju så jag blir tagen. Mm. Ja för jag tänker det låter inte alls konstigt när jag förklarar det nej, så här. Nej nej för då nej. Då fattar du ju vad jag menar. Ja, jag fattar ja. precis. Ja då är jag ju man, för det är jag är i en annan värld men mm. också här. Mm. Jag, då är ju precis två parallella saker. Är du kanske då sådär supernärvarande? Är du knutast då? Ja. <laughs> Nej, jag skojar bara. Kom inte jag berätta. <laughs> jag kan ju aldrig styra det. Och det har ju inte hänt så många gånger i mitt Nej. liv. Det händer ju. Ja, det har hänt mig också. Ja. Jag förstår precis vad du och menar. det är en jättekonstig känsla. Och man kan inte, när man blir... Tagen. Tagen. Ja. Nej, men när man blir tagen när man hamnar i det då kan man inte släppa för det är klart Nej, det går Även inte. om du sitter och så här, det, har, det har hänt en ja. några gånger ja. och en gång känner jag bara jag kanske inte vill sitta här men jag kunde inte gå Nej. Nej, men det har hänt mig uppe var... i sovrummet när jag ja. eh, kom in i en kompis det är jätte och hon, hon kände ju det hon låg på sjukhus ja. hon kände mm. eh, helt magiskt och det är bara hon och jag som förstår när vi pratar. Hon mm. vet precis vad mm. det var. Ja. Mm. Mm. Coolt. Mm. Men, men då ser man ju om lite distans. Jag kommer inte ut. Eller då, som gör det. Eller då när man, <laughs> när man känner att nej men nu måste jag gå upp. Ja. Det gick inte. Nej. Utan och liksom nej. så här. Ja. Då, då måste jag, då, det går inte att komma ut innan det är färdigt liksom. Ja, men sen så är det ju också så här när vi går in på healing mm. och sånt nu. Så är det också det att man, om man jobbar med healing tänker jag. Eller liksom mm. och är den kanalen så ska man ju inte gå in och hila vem som helst hur som helst. För Nej. den personen som man då hilar Eller man hilar ju inte själv utan om man kanaliserar den healingen. Så ska den personen veta att man gör det. Man har liksom ingen rätt att gå in i någon annans. Nej men när jag gjorde det liksom. på min kompis. När jag blev så tagen. Då var ju sex andra, fem mm. andra kvinnor med också. Alla mm. var chockade. Alla grät. Alltså mm. efteråt. Ingen visste vad vi hade varit med om. Nej. Mm. Alltså det har påverkat så mycket alltså. Mm. Det. Mm. Ja. Jag tror inte på det men jag vet inte vad det är jag har varit med om. Sara du liksom. Mm. Liksom. Mm. Men det och då kul. visst det blir ju bara runt ett middagsbord mm. att jag hade känt dragning till den här handen mm. hela dagen jag mm. måste få ta jag måste få ta i din hand liksom. och sen kom det bara tjuff mm. vad, var det som, vad var det som kom då för att höra får man veta vi, fick, vi satt och drog kort på morgonen och så fick hon ett kort, du får hjälp med sorgen i dig. Och då säger hon, jag, behöver, jag säger inte vilka det är och ingenting. Eh, och då sa hon så här, nej men jag är mer och jag har ingen sorg i mig. Och så kände jag, men sorgen är i dina händer. För hon har sån verk i händerna som är förverkta. Sorgen sitter i dina händer liksom bara. Så gick det hela dagen och du vet jag bara, gud. Och så när vi sitter vid middagen så kan inte jag få din hand. Och så hände någonting. Mina tårar bara rann. Och så fick jag en jättekonstig andning. Liksom. Och hon säger bara så här. Men vad gör du med mig? Vad är detta som händer? Mm. Och då reser sig en annan tjej runt bordet. Och bara går runt. Och bara håller dem henne och säger. Ta emot det du får. Mm. Alltså. Ja. Jag får chills. Mm. Ja. 
Mm. Och sen när det var klart så går hon bara ut och öppnar dörren. Och liksom bara, vi måste ha luft. Vi måste ha nya energier i. Du vet bara så här. Mm. Ja, det var jättemagiskt. Mm. Det var jättemagiskt. Men du, lika så ja. han som hade covid som bor på Mallorca. Som låg i, jag vet inte, 29 dygn eller något. Och också, då kom jag inte heller ur sängen. Jag gick in i hans lunge liksom. Det var jättekonstigt. Men det är ju inte kul att säga så här för det låter. Jag ja, men du låter ju inte... som knutas nu. Ja, det är det ja. jag menar. Så, att, ja, men jag så, någonstans, inte, ja. så någonstans ja. så där, för jag, det är sådär, det är roligt att ifrågasätta en själv. Ja. Man ser det som program för att man säger, vad fan nu får jag se på det objektivt. Det här var ju fan inte klokt. Fast jag går ju inte in men... för att jag är liksom en healer och jag kan bota. Jag gör ju inte det utan det här är bara något som kommer till mig och då är det det. Men jag skulle aldrig sätta mig i tv-program. Och liksom men han har jag... inte satt sig i tv det är ju de som har satt honom jo. i tv. Jo, jo, jo men han svarar ju jag skulle inte låta kalla fakta kom inte med jag skulle berätta om men det är ju lite annorlunda det handlar ja, ju inte bara om att ge healing utan det handlade ju om, om att de tar av ja, precis att sitta och veta att djävulen var i dig ja. och du hade en dålig ande ja. och du, mm. att du tar livet av dig det, det är ja. ditt karma ja. det ska du göra mm. så det var ju väldigt annorlunda än att du... barn och... ja. mm. nej det kändes lite nej. annorlunda mm. men det är väldigt speciellt när det kommer till en men med, jag, mm. jag vet inte när det kommer och jag vet inte mm. jag har ju försökt ibland men det går inte och jag tänker att det är inte så mycket humbug med sånt där egentligen. För att vi är energi. Allt är energi mm. i världen. Liksom. Mm. När vi dör då är vi ingen energikanal längre. För kroppen är död. Vi har mm. inget att... Det är kroppen vi... som dör men jag dör inte. Nej men alltså kroppen är ju... Kroppen är ju en container av energi. Om man säger. Mm. När, när din kropp dör då har du inte kvar den containern av energin. Nej då går den tillbaka till jorden. Ja, vart den nu tar vägen. Någonstans tar den ju energin vägen. Energin, men energin säger inte jag går tillbaka. Jag tycker att det var det jag lärde mig när min mamma dog. Mm. Och det när man födde barn. Att det är att kroppen tillhör jorden. Själen ja, är det ju. Jag sa aldrig att själen dör utan kroppen. Nej, men för, mig, tillbaka. för mig är själen energin. Mm. Mm. Kroppen är kroppen. Det är ett fysiskt. Kroppen är... Någonting som leder energi. Som håller energi. Ja, alltså, är ni med på vad jag menar? Ja. När kroppen dör. Då har inte Pernilla något att hålla energin i längre. It's my oh, temple okay. typ. <laughs> Men ja. det är inget konstigt tänker jag. Nej det tycker inte jag heller. Fast det blir konstigt i sådana här program. När det blir så fel. Ja. Eller så. Mm. Och också faktiskt ja. när vi sitter och pratar på ja. det här viset. För det blir lite rumphugget. Det blir inte, om man sitter och lyssnar på detta om man inte är inne i detta så kan det bli lite man behöver mer liksom. Ja, det är väl bra att vi ändå dissekerar lite för förra avsnittet att vi, för nu blev vi lite kunstigt här kanske många men det är därför jag bara vill säga att det är inget konstigt egentligen för att för alla vet att allt är energi tänker jag. Alltså hela vår fysikens också. värld, ja. vetenskapen, ja. allting. Och det är ju inte så att vi människor inte är det. Nej, men. Nej. Och, och ja. Mm. Det är ju därför man, det är bra att äta viss typ av mat. För att då kan man ju hålla en annan energinivå kanske än vad man kan göra om man äter dens mat. Liksom. Dens, vad heter det på svenska? Alltså, Skitmat. Det vet jag när vi gick vår utbildning. För man blir ju så himla... Man blir så fylld av massa energi när man håller på med sånt här. Mm. Det är så mycket energi. Eh, så när vi var färdiga på våra utbildningshäll ibland så var det så här, nu åker vi till Ica så jag får choklad, Coca-Cola och chips. Och, <laughs> du är bara för jorda. Mm. För att ta bort lite av den energin för det blir så himla intensivt. Liksom. Mm. 
Det hade vi på kurserna när vi hade många. Alltså folk fick huvudvärk. För att man just får in så mycket energi. Och då var det att dricka vatten. För att få öppna upp. Så att inte det blir så trångt huvudet. Ja, vi får avsluta igen det här. Men jag fick ju lära mig mycket om kundalini-yoga och allt ja, Jag hade inte så mycket att tillföra det. Men det är jättekul att höra på er. Så vi avslutar med detta. It's all about love. Ja.